0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. es eh, miércoles 3 de mayo del año 2023. Sí, vamos rápido, tenemos que decir la frase buenas noches, buenas tardes o buenos días, pero aquí hoy vamos serios. No hay, eh, digamos, tribuna para bromas eh, en algunos minutos, dependiendo de la hora en, usted, en la cual ustedes me están escuchando, o ya salieron eh, la decisión de la Reserva Federal o estaría por salir. Fíjense ustedes lo que está sucediendo, muy parecido a lo que decimos hoy con lo que dijimos el día lunes, y le interesa a los países productores de petróleo dentro de los cuales se encuentra Venezuela. El petróleo está en lo que se llama caída libre, peligrosísimo, peligrosísimo porque despierta las alarmas a nivel geopolítico. De hecho, vamos a tocar hoy el tema específico de por qué estaría cayendo a estos niveles. Vamos también a hablar del ataque, que también es peligrosísimo, que yo no sé si ustedes saben que hubo en el Kremlin, que es como el palacio de gobierno de eh, Rusia, además de lo que pudiese pasar en el tema inflacionario, con respecto a lo que indudablemente salen desde el punto de vista de los indicadores, pero también lo que sucede con la inteligencia artificial y el tema inflacionario. Entonces, para ir en materia e ir rápido, sí hay una cantidad de noticias de última hora, pero vamos a enfocarnos en este proceso. El caso del petróleo llama mucho la atención porque, como ustedes saben, los países exportadores de petróleos habían llegado a un acuerdo hace algunas semanas atrás donde recortaban la producción y donde trataban de infligir una cantidad de dolor a la administración del presidente Biden, porque, no sé si lo recuerdan, la Reserva Estratégica de Petróleo se abrió con una cantidad de millones de barriles que diariamente se depositaban en los mercados para aumentar la oferta de petróleo y bajar los precios cuando el petróleo estaba cercano a los 90 o 100 dólares por barril hace un tiempo atrás. Sin embargo... Lo lamentable dentro de todo este proceso es que le salió y no no es jocoso, porque eh, obviamente de aquí dependen también países y decisiones políticas que nos terminan afectando a todos, por eso hoy no hay tribuna para la risa ni para la broma lo interesante dentro de este proceso es que le salió el tiro por la culata y el petróleo se ha venido hacia abajo ¿por qué el petróleo se ha venido hacia abajo? como yo lo dije el día lunes según las notas que nos pasa el equipo Recuérdense que todo este proceso es una compilación de información por eso cuando alguno de ustedes él le hace forward a este podcast o le pide a alguien que lo escucha tiene una cantidad de información interesante que en algunos casos también ayuda a quienes están en el día a día de asesorar y de manejar dinero fíjense bien Lo interesante dentro de este proceso es que no solamente la apertura china ha sido más eh, lenta de lo esperada, es decir, la demanda de los productos petroleros por parte de la economía china no es tan fuerte, pero adicionalmente a eso tenemos eh, el hecho de que a raíz de que hay algunos números inflacionarios que hemos tenido durante los últimos minutos eh, y cuando digo números inflacionarios son los que miden la inflación, lo solo que en este caso desde el punto de vista literal los llamamos inflacionarios porque han, han mostrado inflación, pero realmente cuando hablamos de números inflacionarios son los números de lectura inflacionaria, bien sea que sea moderada, a la baja o hacia el alza. Fíjense, eso hace que los mercados de inmediato pronostiquen una caída importante más allá de la que veníamos teniendo. Para que tengan una idea, estábamos en los 70 y tantos dólares el barril hace unas horas atrás y hoy, en este momento, 1:56 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, viendo las pantallas en vivo enfrente de mí, tengo que mostrarles que el precio del petróleo se ubica en los 68.11 dólares por barril. En el newsletter del día de hoy, van a leer en el encabezado que el petróleo... El, en el caso del Brain estaba en alrededor de los 72 dólares, pero ya todo cae tan rápido que mientras terminamos en un letter que se los ponemos a ustedes y nos vamos a las pantallas ya estamos por debajo de los 72, estamos en los 71, algo sumamente peligroso porque despierta las alarmas. ¿Y por qué es peligroso también? Bueno, porque si nosotros tomamos en cuenta eh, el hecho geopolítico de esa explosión en el Kremlin, el Kremlin si es que lo auto hizo, que también suena extraño, Estaría tratando de buscar un aliciente. ¿Y por qué es tan peligroso? Recuérdense que Rusia ha retirado tropas de algunos lugares en Ucrania y entonces no es descabellado. Cuando me llega un informe dice Rusia se podría estar preparando para lanzar una bomba focalizada con carácter eh, seminuclear. Es peligrosísimo porque pudiese decir, bueno, nos han atacado en nuestra propia capital y definitivamente nos vamos a ir a defender con todo para mostrarle al mundo que tenemos la voluntad de ejercer nuestro liderazgo en materia nuclear. Eso es peligrosísimo y eso es un catalizador que no está en todos los modelos cuantitativos de la gente y probablemente puede ser un poco descabellado, pero es una realidad. En el tema inflacionario, que es el tema que nos preocupa hoy, con respecto a la decisión de la Reserva Federal, esto nos va a afectar directa o indirectamente. Ya ustedes lo saben. Yo siempre vengo con mi frase de te tienes que tratar de oír todo lo que hacemos porque esto te interesa. Ustedes lo saben. Algunos, eh, afortunadamente, nos mandan una cantidad de, digamos, eh, mensajes donde hacen énfasis de que lo que hacemos les llega directamente no solo a los que están en el mercado, sino a a los que no están. Aquí hay algo interesante y quiero llamar a la calma. Independientemente de que existieron tres indicadores importantes que siguen mostrando inflación. ¿Cuáles? Uno que se llama el JOLT J O L T que básicamente habla de los, no el Jobs, el Jobs Report sale el viernes. Y de eso les quiero hablar porque hoy es miércoles y hoy salió un número que se llama el ADP. Pero hablándoles del Jobs, que es el que habla de la cantidad de empleos disponibles. El día de ayer muestra una merma después de haber, haber tenido durante muchos trimestres, trimestres alrededor de 11 millones de empleos disponibles y caemos a los 9.6% aperturas posibilidades de emplear a las personas y eso es sigue siendo enorme es decir la economía desde el punto de vista de la generación de empleos sigue estando fuerte y ya yo les expliqué varias veces que hay una relación entre la generación de empleo y la inflación y por ende si el banco central quiere de una manera mucho más directa afectar el proceso de la inflación subiendo tasas de interés va a llegar un momento de rompimiento donde caemos en una recesión e inmediatamente eh, esas curvas de creación de empleos caen pero qué es lo interesante aquí por eso les digo esto es como toda una enchilada y confusión y espero que así lo vean porque no es totalmente fácil en unos minutos explicar todo esto sin tener una historia o un cuento de la manera en cómo lo hacemos fíjense Les hablaba del petróleo y de lo peligroso que es porque por un lado ven que la inflación va a caer y la demanda también va a caer. Eso por un lado, pero también ven que la Reserva Federal y en este caso otros bancos centrales como pasó con Malasia y Australia suben tasas de interés siguen fortaleciendo la moneda de referencia que es el dólar porque cuando usted sube esa, esa de interés fortalece la moneda de referencia y entonces si la moneda de referencia sube no hay una caída como tal de precios sino una caída de precios en términos absolutos porque la moneda de referencia se revalúa es como la otro, el otro eslabón, ok, lo entendieron en segundo lugar, el peligro que representa para que haya un catalizador con mucho temor para los mercados, el hecho del bombardeo directamente en el Palacio Residencial ruso. Número 3. con respecto a la inflación, los indicadores a los cuales se somete la Reserva Federal, que no las toma por sorpresa porque ellos lo tienen, aquí hay que tomar en cuenta algo, la data que se nos entrega a nosotros como público es una data que ellos manejan de manera confidencial, son quienes... Tienen la necesidad de tomar decisiones basadas en esa data, ¿verdad? Ok, el día de ayer sale el Jobs Report. El miércoles, antes del viernes, que sale Non-Far Payroll. No, no estoy desordenado. Estoy yendo totalmente eh, organizado en los pensamientos. El Jobs Report sale el viernes. Dos días antes sale la compañía. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando tienen, los que están en Estados Unidos, eh, el pago de sus cheques o lo que en inglés se llama la nómina, pero en el payroll, Eh, Hay una compañía que se llama ADP, ADP, y esa compañía reporta los empleos creados en la economía, en el sector privado, que se parece mucho a lo que entonces llamamos el non-far payroll, que son los empleos que no se, eh, digamos, incluyen los empleos de agricultura, que son las de las granjas, non-far, no granjas, empleos no creados en granjas, non-far payroll, que se hace los viernes, pues los miércoles antes de ese viernes sale el número del ADP. El número del ADP salió alto. Se esperaba en los cientos y tantos miles y salió en los doscientos y tantos miles. Eso quiere decir que la reserva se encuentra en esta reunión en este momento 12.02 de la tarde diciendo, caramba, ¿qué hacemos? Porque tenemos una crisis bancaria, tenemos una inflación que no cede, tenemos un eh, eh, esquema de empleo que sigue siendo demandante, donde hay más empleos, donde se sigue haciendo un énfasis en que no hay trabajadores Y si nosotros subimos las tasas de interés, perjudicamos a la economía y causamos una crisis bancaria. Si nosotros no subimos las tasas de interés, la inflación vuelve a ser de la suya. Bueno, ellos lo que van a hacer es que van a subir las tasas de interés y probablemente no van a cambiar el lenguaje. Van a correr el riesgo de que el mercado observe, de que van a seguir subiendo tasas de interés independientemente de lo que suceda con el sector bancario, que sería la narrativa del día de mañana. Luego de las tasas de interés, lo que hay que ver en la pantalla son los bancos regionales, porque esos bancos regionales van a tener aliciente que usted los va a ver caer en precio. Y usted se va a asustar y va a decir, hay que sacar el dinero, hay que decirle a mi amigo, o a la otra persona, a la otra compañía que tiene que sacar el dinero de los bancos regionales. Pero en la reunión que hubo el sábado y el domingo, donde JP Morgan compró a este banco que se llama First Republic Bank, ya todos estos escenarios estaban pensados. Estos es escenarios que discute Víctor Hugo Rodríguez y el equipo de factores económicos, son perfectamente pensados por todos los que están en política monetaria a nivel mundial y dentro de los Estados Unidos. Entonces, en conclusión, la otra cosa que llama la atención con respecto a esto es que pudiese cambiar por este aliciente. Y con esto despedimos el podcast, primero pasando a cómo están los mercados. Ustedes han escuchado de que la inteligencia artificial va a eliminar una cantidad de empleos, ¿verdad? Sí. Ok, si eso es la realidad y se eliminan una cantidad de empleos, toda esa apertura de empleos que tenemos en el JOLS report debería disminuir. Máxime, cuando tenemos a IBM diciéndonos el día de ayer de que ellos esperan eliminar el 30% de sus empleos. Yo creo que me siguen a donde voy. Esto es una fuerza contraria a la fuerza inflacionaria. Esto es una fuerza contraria a la fuerza de creación de empleos porque tienes una tecnología que los va a redistribuir o a acabar ciertos empleos desaparecen y esto es deflacionario entonces estas son las cantidades de cosas y discusiones que desde el punto de vista econométrico y matemático además de estadístico y de probabilidades se centra en la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos para que tengan una idea esto eh, ampliado con diferentes oportunidades de data es decir Número uno, a lo que le tenemos que prestar atención, aunque ustedes no lo crean porque a lo mejor digan cómo esto nos puede afectar a nosotros si es en otro lugar del mundo, es a la reacción rusa a raíz de ese ataque en el Kremlin. Porque eso sí puede desencadenar y descarrilar a los mercados mucho más que proporcional que cualquier crisis. Yo espero que prevalezca el criterio de la racionalidad. Para que también tengan una idea, antes de despedirnos, los mercados están de la siguiente forma, esperando la noticia en una especie de línea recta. Nasdaq, Standard Poor's 500 y Dow Jones. Otra de las cosas que me llama la atención porque es una crítica directa a Víctor Hugo Rodríguez es que uno de los analistas más importantes de la compañía Bloomberg, amigo, me llamó y me dijo, Víctor, ¿tú te acuerdas que tú dijiste en el programa de televisión que sacaste el fin de semana de que el Bitcoin iba a subir. Claro. ¿Y te acuerdas que el Bitcoin bajó? Sí. ¿Y, y bajó porque había una sensación de que se había acomodado la crisis bancaria? Por supuesto. Víctor, no te tengo malas not- no, te tengo buenas noticias y quisiera que lo dijeras en tu podcast. Mi nombre es Mike Madglon. Es uno de los senior strategists. Es decir, es decir uno de los est- estrategas más importantes de Bloomberg. El... el análisis que tiene Bloomberg es que probablemente el Bitcoin puede caer estrepitosamente de nuevo a lo que yo no considero producto de alguna cantidad de correlaciones que se han establecido entre el Bitcoin y ciertas monedas cuando hablo de correlaciones bien fácil de entender si alguien hace uno el otro hace uno si alguien hace tres el otro hace tres hay una relación o una correlación, porque cada vez que algo se mueve hacia un lado, el otro también. Por eso hay correlaciones directas y correlaciones indirectas que son indirectamente proporcional si la correlación es al revés. En conclusión, tenemos que prestarle muchísima atención a eso, porque yo sé que muchos son los jóvenes que han apostado, que han invertido, que han creído en el proceso de las criptomonedas, pero no podemos luchar con unas fuerzas sumamente importante desde el punto de vista estadístico, que trabajan con máquinas y que tratan de predecir el futuro. Me disculpen que me haya alargado en el podcast de hoy, pero es histórico, porque nosotros creemos que luego de la decisión de hoy a las 2 de la tarde, usted va a poder leer el mercado a las 4 con unos cambios bruscos, máxime, con unos cambios todavía más bruscos entre jueves y viernes, cuando sepamos el número del empleo que sale el viernes y que probablemente sería acompañado de otro de nuestros podcasts. Muchísimas gracias, no solamente por compartir, sino por prestarle atención a cada una de las cosas que hacemos desde la tribuna. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales, por motivos y declaración regulatoria.